0: Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler du pouvoir du yoga pour réduire le stress qui fait malheureusement partie de la vie des enseignants. Et pour ça, je reçois Léa, qui est conseillère principale d'éducation dans un lycée, mais aussi professeure de yoga. Bonjour Léa et merci d'être sur Enseigner, c'est pas sorcier.
1: Bonjour Samé, merci de m'accueillir dans ton podcast. Ça
0: me fait très plaisir de te retrouver sur mon podcast. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà te présenter et nous parler de ta double casquette.
1: Oui, je suis Léa, je suis CPE depuis 10 ans. J'ai commencé à être CPE en France, j'étais en région parisienne. Et puis, trois ans plus tard, j'ai décidé de postuler pour partir à l'étranger. Et je suis donc partie à Bali trois ans. Et aujourd'hui, par contre, je suis au Danemark, à Copenhague. Donc j'exerce mon métier de CPE au sein de la EFE depuis pas mal d'années. Et c'est justement pendant cette période à Bali où j'ai découvert le yoga et où j'ai commencé déjà à pratiquer pour moi et pour ma santé mentale parce que c'était une expérience assez compliquée au niveau professionnel. Le yoga donc est venu dans ma vie à ce moment-là. Et du coup, bah, de fil en aiguille, euh, j'ai passé mes certifications, je me suis professionnalisée, j'ai commencé à donner des cours et ça fait un an que euh, je donne des cours à mes élèves et aux enseignants euh, en ligne aussi. C'est
0: génial. Donc en fait, c'est quand es, tu es partie à Bali que tu as découvert le yoga. Exactement. Alors, est-ce que tu te souviens du jour où tu as découvert le yoga à Bali justement et qu'est-ce que tu en as pensé au début
1: <rire> Très bonne question parce que euh, quand je repense à justement euh, la première fois et à ce que je pratique aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. La première fois que je suis allée dans un cours de yoga à Bali, je me souviens que j'étais toute seule avec l'enseignante parce que, en fait, quand j'ai commencé, j'étais en mi-temps. Donc j'avais beaucoup de temps seule et je pense que c'est ça aussi qui a été une de mes difficultés euh, pendant ma première expatriation. Je me suis dit, bon, il euh, faut que je fasse quelque chose, je vais faire quelque chose qui me fait du bien, donc je suis allée à un cours de yoga. J'étais toute seule avec euh, l'enseignante, la prof de yoga, et euh, en fait, je comprenais pas trop ce que je faisais. Ce que je savais, c'est que sur le moment, j'étais concentrée euh, sur mon corps et sur mon souffle. De fil en aiguille, ensuite, quand j'ai continué ma pratique, j'ai ressenti ce besoin de comprendre... Pourquoi euh, telle technique et telle posture Et donc, ce premier cours de yoga, je pense qu'il a été là pour euh, me faire voir que j'arrivais à sortir un petit peu de ma tête et à revenir à mon corps par les postures, par la respiration. Ouais, c'est vrai qu'ici, en Occident, on est beaucoup ouais. centré sur
0: euh, le niveau cortex et on a un peu délaissé le corps, j'ai l'impression, plus que dans des pays comme Bali ou, euh, ou un peu plus orientaux, où là, euh, le, le corps, il est, il est central et il n'y a pas de distinction euh, propre, en fait.
1: En fait, ça va ensemble, exactement. C'est-à-dire qu'à bah, la fois, je trouve que dans l'Occident, on a un petit peu déformé le yoga, puisqu'on est plutôt dans la performance, et j'ai été dans des cours où, euh, moi-même, hein, je me suis un petit peu perdue aussi quand j'ai exploré un peu les différents styles de yoga, euh, les cours où il faut être hyper performant, hyper dans la souplesse, hyper dans l'esthétique du corps mmh. et en parallèle il y a les cours où c'est que de la méditation et où on part pas du, du tout du corps et en fait là ça marche pas parce que si ouais. tu passes pas d'abord par ton corps et ton souffle tu peux pas arriver en méditation, c'est impossible donc moi les gens qui me disent j'arrive pas à méditer", euh, ben je dis oui je comprends mais d'abord il euh, y a des étapes mmh. clairement euh, dans le yoga traditionnel le corps a son importance ce n'est pas la finalité, parce que la finalité euh, du yoga traditionnel, ça va être euh, plutôt la méditation et l'éveil spirituel. Mais on est obligé de passer par le corps et, et une, on a toute une vie pour aller vers, vers plus grand et plus haut. Je pense
0: aussi que la pratique du yoga ou, des, ou autre, ce hein, qui, qui est euh, mettre le corps au centre, grâce à ça, on réussit beaucoup plus la gestion des émotions.
1: Bien sûr, je suis complètement d'accord parce que, une émotion, c'est un message envoyé par ton corps qui te dit, euh, bah là, la situation, euh, bah soit je suis super heureux, je suis bien, donc euh, j'ai une émotion euh, agréable, soit euh, je suis dans un, une situation euh, qui ne me va pas, qui ne correspond pas. Et là, tout de suite, le corps réagit avec, euh, je ne sais pas, de la peur. Euh, et je trouve que les émotions, c'est un sujet hyper important parce qu'on parce qu en a besoin et que souvent, on essaye de les éviter. Alors qu'en fait, c'est un vrai message du corps et j'ai vachement appris sur mon tapis à décoder aussi mes émotions, à, à, avant le travail, par exemple, euh, à pratiquer pour déjà voir comment je me sentais moi mm. et savoir euh, concrètement dans ma journée ce que j'allais amener auprès de mes élèves, tu vois, dans quel état j'étais moi déjà mm. pour être euh, après dispo selon mon état pour mes élèves et savoir quel genre de journée j'allais avoir, tu vois, sans, sans pouvoir tout prédire parce que dans, dans, dans des écoles, chaque jour est différent. Mais en tout cas, d'avoir cette connexion à, à mes émotions et à mon corps, pour moi, c'est indispensable dans mes journées.
0: C'est super important ce que tu dis c'est-à-dire euh, venir déjà se comprendre émotionnellement. C'est ce qui est déjà un défi de savoir quelle émotion nous passe et savoir est-ce qu'une émotion nous traverse. Juste ça, quand on a l'habitude de les brimer ou de se dire qu'on ne doit pas ressentir, c'est comme si que c'était pas normal de ressentir une émotion. On nous parle beaucoup de contrôle, contrôle, contrôle dès l'enfance. Mais avant de nous parler de ce contrôle-là, on nous a pas parlé de comment la reconnaître, comment la laisser nous traverser, comment la vivre parce qu'une émotion, elle doit se vivre
1: et prendre le temps pour ça. Et c'est extrêmement important. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, ouais. tu as raison sur le fait... qu'une émotion, en fait, est censée durer 90 secondes maximum dans le corps. Et en fait, après, si on reste accroché, c'est parce que c'est le mental qui s'accroche. Si tu as les bonnes techniques, si tu arrives à respirer, si tu arrives à accepter à ne pas résister, l'émotion, elle va passer. Peut-être que tu vas pleurer, peut-être que tu vas avoir envie de crier parce que tu es en colère. Peut-être que tu vas avoir besoin de frapper dans un coussin pour la laisser sortir. Et c'est OK, en fait. Et tu as raison, les enfants, quand nous on a grandi, et les enfants aujourd'hui, on leur demande de contrôler leurs émotions, parce que nous on ne sait pas les accepter en fait, ni les nôtres, ni les leurs. Donc c'est hyper difficile d'être éducateur si, si tu ne sais pas ce que c'est une émotion, si tu ne sais pas accueillir l'émotion des adolescents ou des enfants que tu as en face de toi. Et je pense que le yoga ça m'a appris une grande humilité aussi, et ça me ramène aussi à ce truc-là de vulnérabilité qui je trouve est super important dans notre métier de montrer à nos élèves qu'en face d'eux ils ont un humain et qu'un humain il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas c'est super important
0: comme tu dis c'est la base c'est la base d'un quotidien
1: normal en fait est-ce que tu dirais que le yoga t'a sauvé du burn out Ah oui, complètement. Complètement. Tu veux, bah je, je peux rentrer un peu dans les détails. Donc c'était sur cette période-là euh, à Bali où j'étais euh, CPE. J'étais dans un environnement de travail qui était assez toxique, dans le sens où à Bali, on est sur une île où on est très libre. La culture du pays fait qu'en en fait, tout est très facile. Mm -hmm. C'est facile de vivre à Bali. Mm -hmm. Tu prends ton scooter, tu vas à la plage. Ça, c'est des points, les week-ends, hein. L'Indonésie, c'est quand même un, un pays euh, qui, est, qui a des lois assez strictes. Mais Bali, c'est une petite bulle à l'intérieur avec énormément d'expatriés. Mm -hmm. Donc, il y a un mélange entre euh, cette vie euh, libre et cette vie euh, d'expatriés. Sauf que le lycée français a voulu faire un copier-coller des règles françaises dans un pays qui, en dehors de l'école, tu vivais euh, comme tu voulais, tu t'habillais comme tu voulais, personne ne te regarde. C'était vraiment euh, hyper doux comme vie à, en dehors de l'école. Et donc, je me suis retrouvée euh, confrontée à, à ça, et à une direction hyper exigeante sur les règles. Et moi, en tant que CPE, je suis forcément euh, en première ligne sur oui. euh, l'application du règlement intérieur. Oui. Et en fait, on m'a mis la pression parce que euh, les élèves enfin euh, montraient pas leur carte à l'entrée, alors que tu as 300 élèves dans l'école, je les connais, je connais leur visage. J'ai pas besoin qu'ils me montrent leur carte, tu vois et en fait, c'était tous ces contresens, ça n'avait aucun sens pour moi. Et euh, ma direction, on n'arrivait pas à communiquer, on n'arrivait pas à se comprendre. vous voulait imposer un fonctionnement qui n'avait aucun sens pour moi. Et donc, je me suis retrouvée dans ce paradoxe-là. Mais sur le coup, je ne comprenais pas ce que c'était. Hein. Mmh. Sur le coup, euh, j'étais super stressée, pleurais quand je devais aller au travail. Certaines fois, je me souviens, sur mon scooter, j'étais hyper angoissée. J'arrivais en retard euh, parce que, ben, que t'as pas envie d'y aller. J'ai fait des arrêts maladie alors que ça m'était jamais arrivé. Voilà, j'étais tellement enfermée que ça... Déjà, déjà que le métier en lui-même est assez cadré. Mmh. Tu vois, quand t'es enseignant ou quand t'es éducateur, c'est que... Ben, t'as des horaires, euh, voilà, ouais. tu choisis pas en fait. Déjà que c'est assez cadré comme métier de base. Là, je me suis retrouvée dans un truc très enfermant. Et euh, je me suis plus reconnue, je commençais à, à avoir des réactions hyper virulentes, j'étais pas du tout patiente, je compensais énormément avec euh, la nourriture, mm. J'ai pris beaucoup de poids, et en fait euh, mes relations, j'étais en couple à ce moment-là, ma relation euh, ça partait n'importe quoi, mm. donc en fait là au bout moment je me suis dit bon, il va falloir, j'adore ma vie à Bali, j'adore ma vie en dehors de l'école, mais c'est plus possible, il faut que je parte. Ouais. Donc j'ai pris la décision la troisième année de partir, et je ne suis pas euh, redevenue CPE tout de suite. J'ai pris deux ans, deux ans de dispo pour faire autre chose, pour savoir ce que je voulais vraiment. Et entre-temps, pendant ces deux années-là, c'est là où je me suis mis à fond dans ma certification de yoga, où j'ai passé mes diplômes. Et là, j'ai compris en fait que, été, que je n'étais pas écoutée parce que je ne savais pas m'écouter à ce moment-là, que j'avais perdu mon pouvoir personnel parce que je ne savais pas comment récupérer... Euh, du pouvoir personnel, de l'énergie, oui. sur le coup à Bali le yoga ça a été euh, des bouffées d'air frais oui. quand j'allais dans les studios euh, dans ma vie à Bali, je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin si je voulais vraiment euh, évoluer et m'en sortir pour ne pas euh, vraiment, vraiment, vraiment partir en dépression oui. et donc euh, bah, j'ai quand même pris cette décision et ensuite euh, j'ai approfondi mes connaissances pour vraiment comprendre à quoi ça servait le yoga, au début c'était vraiment pour moi en fait. C'était pas du tout dans un esprit d'enseigner de, ou de partager. J'estime que le meilleur
0: des formateurs, des personnes qui
1: enseignent, c'est celui
0: qui l'a vécu pour sa propre histoire personnelle, qui est passé par justement ces phases de déroute où on ne comprend pas et on, et on est en recherche de solutions. Et quand ça arrive comme euh, solution clé, c'est là où on comprend réellement le fondement de ce qu'on est en train de, de vivre. Et c'est comme ça qu'on arrive à le transmettre, parce que une CPE qui n'a pas vécu tout ce que tu as vécu ne verrait pas le yoga comme tu le vois aujourd'hui. C'est cette expérience-là, en fait, qui fait que tu peux comprendre les émotions et le vécu de l'autre quand il vient te dire, euh, ouais, là, j'ai besoin de... Euh, je ne me sens pas bien, ça va pas, euh, je suis pas dans mon élément, je comprends pas ce qui se passe. Tu sais directement cibler et dire, ok... Je te comprends parfaitement plutôt que quelqu'un qui n'est pas passé par ça, qui va pas être dans cette même compréhension. Et ce qui est génial dans ton histoire, c'est que tu as pris cette décision de quitter. Et c'est fou, et je te remercie de nous le partager, c'est fou comment est-ce que des soucis dans le travail, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit plus aligné avec nous-mêmes, peut impacter notre vie personnelle derrière, et pas qu'un petit peu comme tu dis, avec le conjoint, parce qu'il bah, il comprend pas forcément qu'est-ce qui est en train de se passer et, et qu'est-ce qui se vit. Et puisqu'on sait pas exprimer nos émotions nous-mêmes, on ne sait pas où, où on en est, donc nous-mêmes, on est complètement perdu.
1: Ouais, c'est exactement ça.
0: Alors, toi, tu as eu, j'ai envie de dire ce, ce, ce truc-là, de, de dire stop, OK, faut que je quitte, mais beaucoup ne l'ont pas. Et c'est ce qui fait que, comme tu as dit, toi, qu'ils qu arrivent jusqu'à qu'au bout des étapes et qui tombent en burn-out ou en dépression.
1: Et ouais mais c'est parce que je crois qu'on se, on se l'autorise pas. Ouais. Enfin, tu vois, on a, on, parce qu'on a peur déjà de plus avoir de travail et donc plus de revenus, parce que quand on est en burn-out euh, ou quand on, on a de la pression au travail, on perd confiance en soi, donc en fait on, on se l'autorise pas, on, on s'autorise pas à se dire euh, mais en fait je m'aime assez pour mm. arrêter dans, dans cette spirale infernale, mais, et surtout, l'éducation nationale ne nous a jamais dit euh, « mes chers profs, euh, je vais prendre soin de vous ». On voit bien, les, les politiques, ce n'est pas du tout leur, euh, leur credo. Donc, je pense aussi que c'est dur, c'est dur comme décision
0: très difficile. J'entends déjà directement les 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 mots juste euh, des entourages. Tu vas t'arrêter, mais t'es prof, mais t'es déjà en vacances tous les euh, tous les un mois et demi. Mais face à toi, t'as des enfants, t'es capable quand même. On voit pas derrière euh, le poids de l'institution. On voit pas derrière, même si l'institution et parfois on peut euh, on peut avoir cette chance-là, avoir une institution qui nous soutient, c'est-à-dire directeur ou toi c'était le directeur. Mais parfois, on peut tomber sur une classe qui est euh, qui qui est fatale. Et déjà, on est sur le fil. Alors, si tu tombes dans une classe avec des, plusieurs profils difficiles, entre guillemets, hein, je vais appeler ça difficile, parce que très souvent, c'est soit des neuroatypies dans laquelle on ne s'est pas rendu compte. Et ça peut être euh, explosif. Ouais.
1: Ça peut vrai. être complètement explosif. Et je crois aussi qu'il y a ça et, 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 et qu'on se dit, mais euh, en fait, j'ai échoué, tu vois. Il ouais. y, y a ce truc-là, euh, on est un peu, euh, parfois, on peut aussi être un peu... Euh borné à croire qu'on peut réussir à tout prix euh, à sauver euh, je sais pas moi une classe à... mm. tu vois moi mon poste euh, en fait au bout, de la pro... au bout de... du premier mois j'ai eu des signes mm. où euh, quand mon chef m'a dit mais je t'ai pas embauché pour que tu sois en vacances parce que pendant les vacances scolaires j'avais pris mes vacances et eux ils avaient mis une réunion et un jour ils m'appellent et ils me disent mais là t'es où je dis bah je suis à la plage en fait c'est les vacances scolaires il ben, y a une réunion je dis bah je suis en vacances et là, mon chef me dit, mais je t'ai pas embauché pour que tu sois en vacances. Et là, on était dans un truc où, déjà, les signes étaient là, tu vois, premier oui.
0: mois.
1: Oui. Donc, en fait, j ai, j ai... je suis restée parce que, voilà, pour moi, c'était un échec, si je partais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu le vois, alors, du coup
1: bah, J'ai mis du temps euh, à faire la paix avec euh, cette, ce passage-là de ma vie. Mais, en effet, c'est quelque chose qui m'a formée, qui m'a appris énormément sur moi sur ce que je devais travailler, sur ce que j'avais à apprendre des autres, parce que finalement, euh, un chef hyper contrôlant et tyrannique, bah c'est quelqu'un qui va pas bien, en fait. Et puis finalement, avec le temps, je garde le meilleur, je garde les amitiés que j'ai nouées à Bali, je garde le yoga, je garde les souvenirs euh, des moments euh, incroyables que j'ai vécu en Asie, parce que j'ai voyagé quand même pas mal en Asie euh, ensuite. Voilà, il faut faire la paix, et puis j'ai finalement beaucoup de compassion pour euh, ces gens-là qui ne vont pas super bien, mmh. mais qui font du mal euh, à l'école en fait. Ouais. Parce que j'étais pas la seule, euh, j'étais pas la seule à vivre ça. Mmh. Il y avait mon équipe d'assistants d'éducation, il y avait parfois des élèves euh, qui s'en prenaient plein la tronche. Donc en fait ces personnes-là, euh, j'ai beaucoup de peine et j'ai de la peine pour, pour l'école et pour les élèves parce que, bah, eux aussi peuvent être, <rire> peuvent être rencontrés des gens comme ça. Et... Et, et, et
0: malheureusement, il y en a beaucoup au sein de nos écoles, comme il y a d'excellentes enseignantes qui peuvent être justement brimées et qui peuvent être, euh, à force de pression, ne plus être elles-mêmes en fait, ne plus en enseigner sûr. comme elles souhaitaient, souhaitaient enseigner. Tu t'es formée au yoga au Népal. Comment tu es revenue à l'éducation nationale ensuite Et avec quel mindset surtout
1: Je me suis formée entre Bali et le Népal. Le Népal, ça a été un gros déclic où j'ai été euh, pendant deux semaines dans la montagne euh, népalaise, dans un centre de yoga avec euh, que des Népalais et des gens euh, comme moi, euh, étrangers, qui venaient euh, se former. Mais les enseignants étaient Népalais et je recherchais vraiment ce, cette authenticité, à savoir que le yoga euh, est né dans le nord de l'Inde, mm -hmm. donc à la frontière népalaise. Donc je le voyais un petit peu comme un berceau aussi euh, du yoga. Et j'ai eu la chance parce que je suis tombée vraiment sur des professeurs et un enseignement hyper traditionnel qui me correspondait et qui me rassurait sur ce que c'était le yoga. J'avais peur que ce soit juste des pauses super mmh. jolies, mais non. Je savais bien que c'était autre chose. Ça, c'est au niveau de mon expérience au Népal. et Ensuite, je suis retournée à Bali. Et puis, donc je suis rentrée en France. Et c'est là que j'ai passé ma certification avec mes enseignants de Bali en, en ligne pendant le Covid. Parce que je suis rentrée au moment du Covid. Et j'ai commencé à avoir des premiers effets sur le job que j'avais à l'époque. Je travaillais dans une école de commerce. Mmh. J'ai commencé à avoir les premiers effets de ce que j'étais en train d'apprendre. Et en fait, euh, tout ce que je vivais au travail, c'était comme si j'avais un truc devant moi et ça faisait tout glisser, tu vois. Plus rien n'avait vraiment d'importance, plus rien n'était aussi grave que ce que ça aurait pu l'être. Parce qu'en fait, c'est que mon cerveau qui me disait que c'était grave, alors qu'en fait, euh, non. Et donc, je paniquais moins, je commencé à avoir les effets de ma pratique. Et puis, au bout de deux ans en France, je me suis dit que j'avais envie de repartir à l'étranger. Les adolescents et le, les élèves, ça me manquait, parce que j'étais avec des étudiants, des, des jeunes adultes. C'est pas le même public. Ouais. Voilà, je suis très attachée à ce public. Et du coup, j'ai euh, postulé euh, pour les postes à l'étranger. J'ai eu le poste de Copenhague. Mon état d'esprit à ce moment-là, c'était vraiment... Je vais voir. Je vais voir si ce que j'ai appris je peux vraiment l'utiliser euh, déjà pour moi, mmh. pour ma posture de CPE Est-ce que ça peut m'aider à ne plus tomber dans les mêmes pièges, les mêmes tendances, les mêmes réactions que moi j'ai pu avoir face à ce qu'on m'imposait Comment j'allais réussir moi à m'imposer dans, mmh. dans ce nouveau poste Et ramener en fait plus de douceur aussi dans ma pratique de CPE, plus de douceur dans mes relations professionnelles. Donc c'était ça mon, mon état d'esprit. Et je peux te dire que j'ai eu beaucoup de chance de passer par Copenhague. <rire> ouais. Quoi Parce que euh, c'est un pays, euh, finalement, oui, je ne vais pas dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est un pays qui est très calme. Mmh. Et ça m'a permis à moi, en fait, de redescendre aussi. Et ça m'a permis de travailler dans un environnement qui était plutôt calme aussi. Et même s'il y a bien évidemment toujours des problèmes à régler, des priorités d'établissement, etc. Et en fait, ça m'a permis vraiment de mettre en place ce que j'avais appris, d'avoir le temps de le mettre en place avec mes élèves. Puis euh, j'ai rencontré des gens incroyables ici, dans l'école. Il y a un mix entre la culture danoise, qui met vraiment l'enfant au cœur de l'éducation, et un mix entre le français, qui s'est bien fait. Pas comme à Bali, tu vois, où c'était un carnage. Là, le, le mix de cette culture-là, elle est cohérente, ouais, on ne ouais. punit pas les élèves pour rien, on ne contrôle pas les élèves sur tout ce qu'ils font, ils ont une grande liberté les enfants au Danemark et donc euh, cette liberté-là euh, elle est dans le, dans, les, dans le lycée français de Copenhague et ça m'a fait énormément de bien de voir ça aussi tu vois, ouais. des, des choses sensées, euh, de ne pas chercher à contrôler euh, ces adolescents-là euh, et ni les enseignants d'ailleurs. Bah, si je comprends, euh...
0: Bien, juste euh, une, une petite oui. parenthèse par rapport du coup à la différence euh, de système qu'on peut avoir. Mmh. Euh, dans mmh. l'école où tu es aujourd'hui, on n'est plus, comme tu as dit, dans le contrôle. À partir du moment où on, où on veut à l'école contrôler les enseignants ou euh, les élèves, automatiquement, ça va avoir un impact en dehors parce qu'on le voit. On voit des enfants sortir de l'école en étant... Euh, assis pendant je sais pas combien d'heures à qui on a imposé le silence et on a imposé le fait d'être assis alors que c'est pas du tout, j'ai envie de dire, quelque chose de naturel pour l'enfant. Et quand mmh. ils sortent de l'école, on voit comment est-ce qu'ils courent, ils sautent. Mmh. Et même pour les parents... Ça devient infernal parce que avoir un enfant qui saute sur les canapés, qui court avec les parents qui rentrent du travail et ils voudraient retrouver un enfant apaisé, calme, pouvoir passer un moment de joie et de bonne humeur. Et très souvent, derrière, c'est pas ça parce qu'ils se sont, euh, ils se retiennent énormément. Il faut avoir des bonnes notes, il faut se contrôler, il faut être assis. Il faut se taire, laisser l'adulte parler, il ne faut pas répondre à l'adulte, même si tu ne comprends pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, dès l'âge de 3 ans, c'est fou.
1: C'est beaucoup, c'est beaucoup. On leur demande beaucoup euh, et, et c'est vrai que pour ça, le système mais danois nous, nous, est complètement nous, nous, nous différent. nous ne
0: pouvons pas faire en tant qu'adulte, hein. excuse-moi, je t'ai coupé, mais personnellement...
1: Oui, Ce que tu disais, ouais, alors que nous, en tant qu'adulte, on serait incapable de rester 4 heures assis, mais c'est sûr. Personnellement, c est, c est... quand je
0: vais dans des formations, euh, moi, je... je... Je, je, soit je me mets à écrire, euh, soit je, je me permets de me lever, euh, mais on ne le fait pas, on n'y arrive pas.
1: Mais bien sûr que non. Mais eux, ils n'ont pas le droit parce que ce sont des enfants, tu comprends Ouais. <rire> C'est ironique. Hein. <rire> avoue oui, j'avais bien compris. Hein. J'avais bien compris <rire> ironique. C'est vrai que pour ça, le, le Danemark, il a... y a des choses bien, et des choses qu'on euh, qu laissera de côté, mais il y a des choses que, que je garde en tête sur euh, bah, la punition, il n'y en a pas, euh, on ne punit pas les enfants ici. Il y a une grande autonomie dans la façon d'apprendre. Il n'y a, euh, a pas de devoirs, il n'y a pas de notes euh, pendant très longtemps. Il y a une grande liberté. Les écoles, il n'y a pas de portail, c'est très ouvert. Euh. Il y a une grande confiance en fait. Après voilà, sur les enfants 10 ou les enfants à besoin en particulier, je pense qu'ils ont une marge encore. Mm -hmm. À contrario, au système français, je trouve qu'on est, on est bien informé. Informé, hein. il reste à former maintenant, mais <rire> on est de mieux en mieux informé. Ouais, il y a un équilibre à, à trouver là-dedans et c'est ce que j'ai trouvé ici, je pense. C'est génial.
0: Aujourd'hui, pourquoi tu as envie d'aider les pros du milieu scolaire par le yoga
1: C'est un petit peu... Euh, alors c'est venu, c'est euh, une longue histoire encore, mais c'était pas évident pour moi au début. C'était pas du tout ce que j'avais euh, en tête, puisque déjà, bon, à la base, c'était vraiment que pour moi, le yoga et, et approfondir mes connaissances. Et ensuite... Je donnais des cours à un peu tout le monde. J'ai un compte Instagram et un jour, j'ai mes élèves qui m'ont trouvé sur Instagram et qui sont venus me voir, c'est il y a deux ans. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Mais madame, vous êtes, vous êtes prof de yoga ?» Et j'ai dit bah, « Ben oui, visiblement, t'es au courant. » Et ils m'ont dit « Mais c'est génial et tout, mais est-ce que nous, on peut avoir des cours ?» C'était les élèves de terminal. bah j'ai dit « Je sais pas, j'avais pas pensé, donc je vais voir. » Et en fait, j'ai commencé pendant un an à donner des cours de yoga à des élèves de lycée. Et puis, euh, pas du tout aux enseignants. Et puis, en, du fil en aiguille, euh, je commence à parler de mon activité de yoga, dire que, voilà, j'aime des cours. Et j'ai donné des cours à ma proviseur pendant un an. Ah oui <rire> Et alors, ouais, c'est assez euh, surprenant de passer d'un proviseur euh, insupportable et toxique à un proviseur qui... Mm veut mmh. faire du yoga avec moi donc c'était un signe assez fort aussi et, et donc, du coup je me suis dit mais peut-être que si je veux que l'école aille mieux si je peux moi mieux me sentir dans l'école et par extension les élèves en fait peut-être que je devrais aller par là j'ai mis du temps à, à, à me lancer euh, et à m'adresser aux enseignants et aujourd'hui alors c'est très clair aujourd'hui euh, c'est évident qu'en fait euh, il fallait que j'aille dans cette voie parce que c'est deux choses que j'aime dans ma vie ouais. l'éducation, l'école mes collègues mes, tous mes, quasiment mes, mes amis les plus proches sont des enseignants mm, mm. tu vois j'ai un rapport à l'école où j'aime l'école en fait moi, mm, mm. tu vois vraiment donc en fait j'ai réuni ça et je me suis sentie beaucoup plus alignée et aujourd'hui euh, ma mission en fait, mon, ma grande vision c'est quand même d'aider les enseignants à aller mieux et à trouver leur place dans un système qui est parfois compliqué, mmh. en tout cas qui en demande beaucoup, qui culpabilise beaucoup, et à les aider à avoir ce sas de décompression, ces rituels à eux, de prendre soin d'eux, s'occuper d'eux, pour après amener du positif dans leur vie et du positif par extension avec les élèves. Parce qu'en fait, finalement, la finalité de tout ça, c'est les enfants. Ouais. En arrière-plan, ça reste les élèves et les enfants. J'ai pas envie, moi, euh, plus tard, de mettre mes enfants dans une école où personne va bien. C'est pas possible. C'est clair. Donc, en fait, euh, c'est ça qu'il y a derrière. Et bien évidemment, aider mes collègues euh, à aller mieux et les enseignants.
0: Ça t'est un peu tombé dessus, en fait. J'ai envie de dire ouais. si les élèves n'avaient pas trouvé la page, peut-être que. Ça serait resté caché. Mais c'est génial ce que tu en as fait parce que tu as eu une opportunité, tu l'as saisie. Et en fait, comme tu dis, oui, c'est en lien avec ce que tu aimes, en fait. C'est deux c'est entre guillemets deux passions, et euh, et t'as et su les allier pour tenir que du positif, parce qu'en fait, c'est que du positif à la fin, quand tu dis que bah, les élèves, ils, ils, ils ont aimé euh, l'approviseur, et ensuite l'enseignant pouvoir se reconnecter à lui-même, et, et pouvoir euh, même se lier à ses émotions, euh, c'est de la magie que t'apportes, mais, mais ben c'est ben beau,
1: c'est
0: <rire> Donc si tu devais citer trois choses que le yoga peut nous apporter
1: quelle serait-elle Donc peut vous apporter en tant qu'enseignant. C'est ça ta oui. question. C'est ça. Bah, déjà la première, c'est de pouvoir processer tes émotions et tout tes ressentis que tu as eu dans la journée, tout ce stress. Parce que finalement, on est un peu aussi le réceptacle des émotions des autres. On est vachement au mouvement, on est vachement euh, dans le bruit. Déjà c'est de pouvoir processer tout ça, de le laisser euh, derrière toi en fin de journée. La deuxième, ça va être... Euh, bah, comme je l'ai dit, de rentrer en connexion avec soi, c'est-à-dire vraiment comprendre comment tu te sens au réveil ou le soir, de comprendre ce que tu ressens, pouvoir après ensuite être conscient de ce que tu amènes autour de toi, que ce soit dans ton entourage ou avec tes élèves, et de sortir un petit peu de ce statut-là de victime et de dire que tu ne vas pas bien parce que machin, machin. Oui, c'est sûr que la vie, ce n'est pas les bisounours hein. je ne dis pas le contraire. Moi aussi, j'ai des moments plus compliqués que d'autres. Et en fait, euh, on fait des choix aussi d'amener ce qu'on a envie d'amener euh, dans nos vies. Et autour de nous, quelle énergie on amène en fait. Et je pense que la dernière chose, bah, ça serait de que tu te rendes compte euh, bah, à quel point euh, ton, coeur, ton corps, et ton cœur d'ailleurs, c'est merveilleux en fait. C'est un, un véhicule dans cette vie euh, qui est incroyable. Et de pouvoir passer par le corps pour aller mieux, il n'y a pas plus simple comme outil finalement, il suffit juste d'avoir les bonnes techniques, mm. d'être bien accompagné et, euh, et d'apprendre à s'auto-réguler après, euh, ça n'a pas de prix. Quoi. Et surtout,
0: il n'y a pas de choix en fait. Si on veut apprendre à, à gérer, et tu lui es obligé de passer par ton corps parce que l'humain, mm. ce n'est pas le néocortex.
1: <rire> Exactement.
0: Certaines peuvent avoir des préjugés hein, sur le oui. yoga de type euh, « je ne suis pas assez souple » ou euh, « c'est trop lent comme sport ». Qu'est-ce que tu peux répondre à ça
1: Je sais. <rire> je connais ces <rire> idées reçues. Alors, la première chose là, sur la souplesse, oui, j'entends, et vraiment, euh, moi, je l'ai cru longtemps aussi. J'ai fait des cours où il euh, fallait se tordre dans tous les sens. Je ne suis pas particulièrement souple. Ce que j'ai envie de dire par rapport à la souplesse, c'est que c'est un... vraiment une fausse idée, c'est une fausse priorité, c'est un faux objectif, mm. que le yoga n'a jamais été là pour vous apprendre à être souple. Parce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ah, j'arrive à être souple, donc je vais être moins stressée. Ça n'a aucun rapport. Ça ne veut mm. rien dire. Mm. Une personne souple, elle est autant stressée qu'une personne pas souple. Donc, euh, ça ne fait pas sens. Euh, L'idée, c'est quand même de trouver un enseignant euh, bah, qui est conscient de ça. Un professeur de yoga qui est conscient de ça. Un professeur de yoga qui va proposer euh, des options dans les postures. Qui va proposer d'utiliser euh, du matériel comme des blocs. Pour euh, vous soutenir dans des postures de pouvoir plier les genoux, enfin moi dans quasiment toutes les postures où ça tire trop dans les jambes je plie mes genoux parce que la souplesse, c'est, ça peut être une conséquence de bouger son corps tous les jours, c'est pas un objectif en fait. Mm -hmm. Et si tu tombes dans un cours où tu sens que la priorité c'était la souplesse, ben bah, je suis désolée, ça veut dire que tu es allé dans un cours qui c'était un cours de stretching en fait, c'était pas du yoga. Le professeur de yoga doit t'amener à ta respiration. Mm. Voilà. Ouais. à ta respiration, Et ça c'est l'objectif euh, principal, premier, quand tu fais des postures, c'est ta respiration. Et sur la deuxième chose, c'est trop lent, alors oui, parce que c'est pas du sport, <rire> déjà, c'est une pratique, c'est une philosophie de vie, il y a des pratiques sur le tapis, il y a des pratiques hors tapis, sur le tapis, on va pas chercher à brûler des, des calories, pas du tout, donc c'est pour ça que ça peut être lent, je pense que c'est le plus grand apprentissage que l'on peut avoir, c'est quand même de ralentir, dans une vie où on va à 3000 à l'heure, où on fait plein de choses, où on ne s'arrête jamais. Et oui, c'est inconfortable de ralentir. Et oui, on s'y, on s'ennuie, oh, c'est chiant. En fait, c'est peut-être là qu'il faut regarder. Pourquoi tu n'arrives pas à ralentir C'est plutôt ça la question. Et puis, je peux te dire aussi qu'il y, y a quand même certaines postures où elles ne sont pas super confortables. Et ça demande un bon entraînement pour rester quelques respirations dans la posture. Et un bon entraînement mental, en fait. Puisque... Ouais. Même si c'est lent, ça ne veut pas dire que ton mental ne va pas être challengé. L'objectif de certaines postures de yoga, c'est vraiment de venir renforcer ta résistance mentale dans des postures, pour qu'après, en dehors du tapis, tu puisses être plus résistant en fait. Quand oui. il va t'arriver un pépin, que tu paniques pas, tu te dis ok, ben c'est bon, mon cerveau il est entraîné, il sait comment réagir face à une difficulté ou à un moment d'inconfort. Voilà ce que je pourrais te répondre par rapport à ces deux, deux idées reçues. <rire> Je valide et je signe. Je n'ai rien d'autre à dire.
0: <rire>
1: mais vraiment, que conseillerais-tu pour débuter à celles qui nous écoutent Alors, pour celles qui n'ont jamais fait de yoga ou même qui en ont fait un peu de temps en temps, mon premier conseil, ça va être vraiment bah, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, euh, de trouver un prof de yoga qui a ce discours-là « Le yoga, ce n'est pas de la souplesse et c'est pour tous les corps. » Il y en a plusieurs, il n'y a pas que moi, hein, qui le dit et heureusement, la deuxième chose, ça va être euh, de se fixer peut-être un objectif de régularité plutôt qu'un objectif de soupoudrage une heure par ci par là, puisque ça a plus d'efficacité de pratiquer dix minutes par jour euh, pendant, je sais pas, trois, quatre fois par semaine, plutôt que de faire une heure, un grand cours qui va être difficile une fois par semaine. Ouais. C'est vraiment cet aspect-là régularité qui, qui peut vraiment vous aider à ressentir les, les premiers effets du yoga. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah de ne pas se mettre trop la pression non plus, parce que c'est une pratique, est pas, voilà, on n'est on est pas dans la performance. Mm. Chaque corps est différent. On a chacun euh, des postures où ça va être plus facile, des techniques où ça va être plus facile, d'autres moins facile. De ne pas se mettre la pression et de garder un esprit ouvert aussi face, euh, face à cette pratique de yoga, face à cette philosophie. D'avoir vraiment l'esprit ouvert, en fait, c'est ça qui va vous permettre euh, de démarrer avoir trop d'attentes.
0: Merci beaucoup, Léa. <rire> par rapport à l'enseignant, vous l'avez trouvé, hein Vous pouvez contacter <rire> Léa. En tout cas, je te remercie. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter
1: Non, je voudrais euh, bah, déjà te remercier pour ce temps passé ensemble. Te remercier pour euh, ce que tu proposes euh, aux enseignants aussi, ouais. parce que je crois que finalement, euh, on veut une meilleure école et ça passe par nos collègues. Parce ça que c'est qui sont sur le terrain. Enfin, moi aussi, je suis encore sur le terrain, mais voilà. Donc, il faut des gens comme toi. Il faut des gens euh, qui font... Il faut des profs qui font du yoga. Il faut, il faut en fait. faire évoluer euh, le monde de l'école. Et même si ça va déranger, euh, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave.
0: C'est pas grave. Ouais. L'objectif, c'est que l'école soit un moment agréable et pour les enseignants et pour les enfants. Et qu'on soit dans la transmission la plus... Euh, J'ai envie de dire la plus positive possible, quoi et qui dit transmission dit pas forcément euh, transmission de savoir on a transmission de l'être surtout et c'est ce que je dis un enseignant c'est d'abord quelqu'un qui sait partager de son être c'est-à-dire que les enfants sont très observateurs ils vont faire attention ouais. à la façon dont l'enseignant va s'habiller la façon dont l'enseignante va répondre on le voit hein, à la maternelle et en CP les mimiques qui sont reprises par les enfants pour imiter l'enseignant c'est vraiment un état d'esprit d'abord qu'on transmet à l'enfant, avant, avant le savoir. Voilà, moi, je le
1: vois comme ça. Alors, si on veut faire du yoga avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver bah Vous pouvez me trouver euh, déjà sur Instagram. J'ai un compte, peut-être que tu le mettras quelque part. Je partage un petit peu de ma vie et je partage des liens sur des pratiques euh, qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi un podcast sur lequel vous pouvez faire des exercices de respiration juste en mettant vos écouteurs, puis où je raconte aussi d'autres choses. Et puis j'ai mon site internet sur lequel il y a donc des pratiques disponibles, notamment un challenge de yoga sur cinq jours pour faire. Et puis il y a aussi des accompagnements individuels que je suis en train de mettre en place, que je mets déjà en place, et d'autres produits que vous pourrez rejoindre, d'autres solutions que je propose sur mon site internet magnifique tout ça. On fera en sorte de mettre
0: tous les liens en description pour que vous puissiez avoir facilement accès à Léa. Merci encore pour cet échange. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt.